0: Nosotros recordamos que San Agustín, en varios de sus escritos, nos decía y nos repetía algo que es muy apropiado para la época en que nosotros vivimos. Tal vez más apropiado para nuestra época que para la época en que él vivía. Él nos decía, buscad lo suficiente, buscad lo que basta. Porque todo lo demás es agobio. Y yo creo que nosotros lo hemos experimentado. Todo en exceso acaba dañando una parte ya sea de nuestro cuerpo o todavía peor de nuestro espíritu. Aquí el tema más importante y complicado es cuánto es bastante encontrar ese verdadero equilibrio de qué es lo que me está sobrando. Como Miguel Ángel con el Moisés, que cuando le preguntaban a él que cómo había conseguido hacer esa obra tan maravillosa, ese Moisés hecho de un bloque entero de mármol, él decía, pues es sencillo. Yo simplemente fui quitando todo lo que no era Moisés. Qué fácil, ¿verdad? Pues a nosotros también nos toca preguntarnos y discernir qué es lo que está sobrando para que aparezca el verdadero yo. Estoy lleno de tantas cosas que mi imagen está deformada, está atrapada dentro de ese cubo de mármol. Nuestras facciones desaparecen. Nuestras intenciones desaparecen. Y nos toca a nosotros... ...autolapidarnos. Deshacernos de lo que es el exceso. Esta es la virtud de la templanza. Recordamos nosotros muy bien. Es... ...tomar las cosas... ...en su justa medida. Ahora, en el camino de la vida cristiana, todos nosotros tratamos de una u otra manera buscar la intimidad con Dios. Buscar la intimidad con Dios significa desprendernos de todo lo que no nos lleva hacia Él. Cualquier cosa que me lleve en una dirección diferente, sobra, está de más. Y este camino, más que un camino exterior, es un viaje interior, en el que nosotros vamos a esforzarnos en cada paso, en cada capa que nosotros vamos retirando de esta coraza que hemos formado, vamos tratando de identificar y vamos tratando de escoger esto que decía San Agustín. ¿Qué es lo que basta? ¿Qué es suficiente? Aquella sola cosa que no nos será arrebatada por nadie. Aquella sola cosa que sí es lo único que a nosotros nos pertenece. Por experiencia, todos sabemos que esta búsqueda es bien compleja. Nosotros tenemos diferentes fases en la vida, las cuales son naturales, en las cuales nosotros vamos adquiriendo esa madurez. Y pues la vida se convierte en una especie de laberinto en el cual, si bien nosotros sabemos que lo que buscamos es la salida, la mayor parte del tiempo no sabemos en qué dirección está. Tenemos que ir dando pasos equivocados, prueba y error. Vivimos momentos de confusión interior, vivimos momentos de caos exterior. Épocas en las que nosotros tenemos la cabeza llena de ideas y el corazón vacío. Peor aún, muchos de nosotros a veces tenemos épocas en las que tenemos las bolsas repletas de dinero y el corazón vacío. ¿Qué pretendemos comprar? ¿Qué pretendemos llevarnos? Hablábamos de buscar en el interior aquello que no nos será quitado ni arrebatado. Obviamente, las cosas, todas las cosas materiales huyen de esa definición. Puede ocurrir también que, a veces, por nuestra manera de ser, o porque nosotros estamos atravesando un momento particularmente difícil, tenemos la tendencia a complicar las cosas, vamos analizando las cosas y le vamos dando vuelta, vamos rumiando aquellos pensamientos y a veces la realidad se distorsiona y son momentos en que definitivamente nosotros no vamos a obtener esa sintonía con la voluntad de nuestro Señor. Son momentos en que nosotros desearíamos que la vida fuese más simple. Y podemos lograrlo. Desearíamos que nuestros razonamientos fuesen más directos. Que nosotros pudiéramos tener esa comunicación directa hacia nuestro corazón que nos indicara dónde está el norte, hacia dónde nosotros debemos caminar el alma humana naturalmente anhela esa sencillez. Porque nuestra alma sí se da cuenta de que solamente esa sencillez es capaz de iluminar la mente y de aligerar el peso de nuestra alma. Y aquí caben muchas preguntas. En las diferentes situaciones, como las que nosotros hablábamos en la reflexión de la lectura, del evangelio que acabamos de tener cómo discernir cuál es la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida cuando sentimos que el mundo se nos viene encima cómo aceptar con serenidad esos acontecimientos de la vida ordinaria que vienen y van y seguirán viniendo porque son parte de la vida ¿Cómo relacionarnos con las personas que nos rodean sin juzgarles? ¿Sin retorcer sus intenciones en una especie de neurosis o tal vez ese sentimiento de persecución de que todo el mundo está atrás de mí, de que todo el mundo quiere algo de mí? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos como que la humanidad entera nos está acabando a pellizcos. Llego a mi casa y quieren algo. Vengo al trabajo y quieren algo. Y estoy con mis amigos y me piden algo. Y todo el mundo quiere algo de mí. Pero esa es una visión particular. Esa es un, una emoción, un estado, una percepción equivocada de cómo funciona el mundo. Como todas las veces y como todo el tiempo... Nosotros siempre tratamos de llegar a las raíces de esas tendencias que nosotros tenemos hacia el desorden, hacia el desorden interior. Cuando nosotros empezamos a evaluar, cuando nosotros tenemos y tomamos un minuto de nuestro tiempo para interiorizar y tratar de encontrar por qué somos tan complicados, nosotros vamos a encontrar ahí dos disposiciones del alma que son las herramientas ideales que nuestro Señor ha puesto en nuestras manos para deshacer esa telaraña complicada que se ha formado en nuestro cerebro que no deja nuestra alma brillar esas dos disposiciones son la humildad ...y el abandono... ...el ab abandonarnos en ti Señor... ...y eso no significa parálisis... ...eso no significa aconejarnos... ...como cuando a un conejo le pone el cazador... ...la luz de la escopeta... ...y, y, y no puede moverse para ningún lado... ...y está esperando que le disparen... ...ese abandono es entender Señor... ...que hay cosas que solamente tú puedes mover que yo como hijo predilecto como hijo amado solamente puedo esperar porque tú lo vas a hacer porque tú me amas porque tú me quieres porque esas preocupaciones no me están llevando a ningún lado tal vez una un reduccionismo demasiado grande pudiera ser pensar que yo estoy extremadamente angustiado porque está lloviendo a cántaros y yo tengo que salir pues yo no puedo parar la lluvia pero sí puedo conseguir un paraguas entonces abandonarme en el Señor él sabe más. Él conoce más. Y Él sabe por qué. Y en estos momentos de tribulación yo he encontrado una ejaculatoria que me ayuda enormemente porque aligera el peso en mi alma. Omnia in bonum. Señor, todo para bien. Todo lo que Tú haces es para bien. Lo único es Ayúdame, Señor, a entender tu voluntad. Cuando nosotros evaluamos, cuando nosotros nos dedicamos a contemplar la maravilla de la creación, podemos percibir algo, podemos encontrar algo. Dicen que todo artista deja una huella en sus obras. Es por eso que nosotros podemos reconocer qué obra fue pintada por tal artista y conocer el engaño, conocer limitación. Este no es Van Gogh, parece mucho Van Gogh y puede tener eh, la misma técnica, pero no tiene la huella de Van Gogh y este es un Van Gogh falso. Y lo hizo uno de sus discípulos, uno de sus amigos o de la gente que tenía. Era muy común en aquella época que los artistas contrataban Bastantes personas, para ya cuando adquirían cierta fama, para poder cumplir con los encargos. Habían cuadros que ellos nos pintaban y habían cuadros que los pintaban sus asistentes. Pero el ojo crítico consigue ver la huella del artista. Dios también ha dejado una huella en la creación. Ha dejado una huella en su obra. Que son, tal vez los rasgos más profundos de su esencia la unidad la armonía y la belleza del paraíso muestran cómo la creación de nuestro Señor no tiene nada que sobre y no tiene nada que falte nosotros sus criaturas surgimos por amor Porque solo el amor es capaz de crear. Solo el amor es capaz de mantenernos unidos. Solo el amor puede ofrecer esa cohesión. Sin embargo, cuando nos encontramos frente al Dios de la afirmación, al Dios del sí, del fiat, surge como que en lo profundo de nuestro cerebro la voz del tentador. Como el mal no puede construir porque le falta el material esencial, le falta el amor. Entonces se dedica a desconstruir. Y esto no es semántica. Nosotros... No utilizamos a propósito la palabra destruir, que sería tal vez el antónimo de construir. ¿Por qué nosotros decimos desconstruir? Porque desconstruir es peor que construir. Cuando nosotros hemos aprendido a hacer algo, como por ejemplo ese niño que está en la playa y empieza, y ya descubrió cómo hacer su pequeño castillo y de repente viene el agua y se lo destruye, pero él ya tiene el conocimiento y fácilmente viene, vuelve y con dedicación y lo vuelve a construir. La desconstrucción crea una idea profundamente malévola en nuestro cerebro. Porque nos roba el conocimiento de cómo volver al lugar donde nosotros estábamos. Y esto es lo que el mal hace. Porque nos sugestiona a través del miedo, con una lectura desfigurada de la realidad. Y entonces nosotros nos encontramos en un lugar que ya cono no conocemos. Ya no sabemos para dónde vamos. Estamos en ese laberinto y ya ni siquiera sabemos si queremos salir o no. Ya ni siquiera sabemos si es la salida la que nosotros buscamos. Y es desde el inicio de la humanidad que el mal juega con nuestros miedos. Nosotros nos angustiamos con el futuro. Nosotros nos imaginamos los escenarios más desfigurados, catastróficos, más rebuscados y peores posibles. Fruto de esa pequeña voz que nos quiere alejar de nuestro Señor. Así nuestra alma poco a poco se va transformando en una alma insegura, una alma preocupada, un alma de un ser calculador que va midiendo exactamente como que si tuviera ese contador Geiger para la radiación, las intenciones de las otras personas. Las almas puras no dialogan con el mal. No se dejan sacudir por el miedo. No están continuamente valorando las intenciones de las otras personas porque les compete a ellos. Lo nuestro es ahogar el mal en abundancia de bien. Hay un experimento muy bonito que nos muestra de forma muy gráfica qué es lo que nosotros hacemos y qué deberíamos de hacer. Una persona viene y tiene un vaso con agua perfectamente limpia, simulando nuestra alma en nuestro estado más puro, cuando nosotros no estamos contaminados. Y entonces, de repente, viene la vida y agarra una cuchara, de tierra y la vierte en el agua y la sacude y el agua queda turbia inservible y entonces la persona lo que hace es con la cuchara empieza a tratar de sacar toda la suciedad que está ahí adentro y como el agua simboliza la vida va desperdiciando el agua con esa cuchara va sacando agua y tierra. Agua y tierra. Y la vida se va acabando. Y la búsqueda se vuelve más frenética. Cuando en realidad, y ustedes pueden hacer la experiencia en casa, la forma más sencilla es, ese vaso, con esa agua que tiene ahí, ustedes agarran un pichel de agua pura y limpia y lo empiezan a vertir encima del vaso a torrentes y toda el agua sucia empieza a salir y empieza a ser desplazada por toda esa agua buena que va llegando ese es el enfoque que nosotros debemos darle a nuestra vida en poco tiempo nuestro vaso estará no solo completamente lleno sino limpio y transparente como antes puro como antes ahogar la maldad en abundancia de bien pero qué pasa el hombre ya no dialoga con Dios ya no paseamos de la mano en el jardín con nuestro Señor cuando nosotros perdimos la confianza la confianza creador, criatura elegimos escondernos de su mirada elegimos cubrir nuestra desnudez y entonces llenamos nuestra alma de ansias de fatiga ese es el producto vivimos entonces con temor al futuro vivimos permanentemente agotados y aquel jardín bonito aquel jardín fértil lleno de plantas maravillosas y exóticas se convierte en un desierto porque permitimos que la tristeza como lo decimos en nuestro examen esa gran aliada del enemigo Me cuenta completamente, llene nuestro corazón, y esta es la complicación que el pecado trae consigo. En la medida que nosotros vamos persistiendo en ese camino, se nos va haciendo imposible percibir a dónde está el bien, imposible tomar decisiones que nos conduzcan a Dios. Cuando leemos la Biblia, el libro de los proverbios a nosotros nos lo dice así, como que, tajante y claramente. El corazón del retorcido nunca encontrará el bien. Y lo sabemos, y está grabado a fuego en nuestra alma. Y es por eso que nosotros añoramos la armonía de ese pasado cuando nosotros caminábamos de la mano de Dios en el jardín. Y ese recuerdo ancestral, esa nostalgia que tiene nuestra alma, es el imán que continúa día a día haciendo más atractivo el camino del Señor. Por eso es que estamos aquí hoy reunidos, ustedes y yo. Por eso es que damos un poco de tiempo, tal vez no el suficiente, tal vez no el necesario, pero... Nos sentimos atraídos al bien porque añoramos esa beatitud en nuestro corazón. Ese corazón lleno de esperanza, de agua limpia, clara y cristalina. Donde nosotros podíamos ver el mundo con ojos sencillos. Donde nosotros podíamos encontrar consuelo en la mirada de nuestro Señor pero hemos decidido escondernos de la mirada de nuestro Señor ¿cómo vamos a encontrar consuelo? el solo sabernos mirados por Él llena nuestra alma de seguridad porque nos damos cuenta que Dios nos ama en nuestra realidad me ama a mí lleno de miserias Así como soy, así como estoy en este momento, con todos esos pensamientos inmundos que llenan mi cabeza, me ama. Posa su mirada serena y llena de amor por su criatura. ¿No les parece a ustedes que a la luz de la mirada de nuestro Señor, todo lo demás tiene una importancia insignificante, relativa no es lo nuestro fuera de esa mirada estamos encerrados en nosotros mismos estamos solos no encontramos refugio estamos a merced de las circunstancias circunstancias que siempre van a escapar a nuestro control pensemos nosotros en aquel apóstol amado aquel apóstol que nuestro señor dijo eres una roca y sobre ti voy a construir mi iglesia Pedro era un hombre bueno pero tenía un corazón complicado como el tuyo y como el mío. En el corazón de Pedro se mezcla la duda con la decisión, se mezcla la obediencia con la rebeldía, el coraje con el miedo. Tal vez el momento de mayor confusión en la vida de Pedro fue cuando se encontraba en el patio de Ananías, durante la pasión de nuestro Señor. ¿Cuánto daríamos nosotros como para poder tener esa visión en ese momento? Como que pudiéramos transportarnos a ese patio. La aglomeración de las personas buscando el circo. La dureza de los soldados. La desnudez de nuestro Señor golpeado, flagelado. Cansado, triste. Jesús está siendo interrogado. La angustia de Pedro va en aumento. Él quiere ser fiel, pero Pedro no comprende lo que está ocurriendo en ese momento. Los hechos le desbordan, superan por mucho su capacidad de comprensión. Todo lo que Él quisiera en ese momento es como tener un control remoto y volver a aquellas caminatas tan apacibles con nuestro Señor. Cuando recorrían los campos de Galilea, cuando su voz resonaba a los cuatro vientos. Cuando todo se resolvía con un gesto de nuestro Señor. Aquellos días en que era tan fácil creer en las promesas, el futuro se miraba espléndido. Podíamos sentir el aroma del paraíso. Podíamos sentir que estábamos con un pie en él. Todo era perfecto. Sin embargo, estamos aquí. Todo es tinieblas. Todo es dolor. Una muchedumbre que hace pocos días aclamaba a nuestro Señor. tiraban ramos a sus pies y hoy en día disfrutan el espectáculo y el miedo se apodera de Pedro la presión le doblega y niega a conocer a Jesús Qué bien que no nos quedamos solamente con esta imagen porque más adelante el Evangelio nos dice a nosotros que su mirada se cruza con la de nuestro Señor. ¿Qué momento? Imaginemos. Tu Señor que ha sido tan bueno conmigo. Te veo a los ojos. Y sé que tú miras en mi alma. Y que te he traicionado. Y el Señor se vuelve. Y mira a Pedro con amor. No le recrimina. No le reprocha. ¿Cómo? Te va a reprochar a ti o a mí. En nuestro Señor solo hay amor. Y fue en ese momento que Pedro recordó las palabras que nuestro Señor le había dicho antes que el gallo cante hoy me habrás negado tres veces. Y lloró. Lloró amargamente. Pero tiene un tesoro. La mirada de Jesús disuelve como esos Vientos que se llevan la neblina y dejan el camino completamente claro y nítido. Así mira Pedro su futuro, disuelve su, confus su confusión. Es que cuando Pedro le mira, Pedro se mira a sí mismo y encuentra la verdad. este gran teólogo que supimos apreciar nosotros muy poco, Joseph Ratzinger, él se detenía justamente en esta mirada. Y él decía, mírame, Señor, como lo hiciste con Pedro después de que te negó. Que tu mirada, Señor, penetre en mi alma y me indique ¿Cuál es el camino? Eso deberían de ser nuestras palabras. Que nosotros podamos vernos como somos, ver claramente nuestra propia realidad. A pesar de que estemos claros, te vas a asustar cuando te veas, cuando mires hacia adentro, cuando veas tu alma, te vas a asustar. Probablemente tu corazón se va a estremecer de vergüenza porque es la morada de nuestro Señor. Pero es el único modo que nosotros tenemos de tocar suelo firme. Es el único modo que nosotros tenemos de liberarnos de la ansiedad. ¿Cuánta ansiedad tenemos por pretender ser? aquella persona que nosotros no somos. ¿Qué libertad la que embarga nuestro corazón cuando la verdad sale a flote independientemente de las consecuencias que tengamos que pagar por ella? Pero ese peso agobia nuestro corazón al punto de estrangularlo. Necesitamos mirarnos con los ojos de Dios. Necesitamos ser capaces de decir... Este soy yo. Y a esta criatura capaz de las cosas más terribles, Dios le ama. Así como soy, Dios me cuenta entre los suyos. San José María resumía apenas en dos palabras los motivos que debería tener un cristiano para hacer oración. Solamente dos. Conocerme, conocerte. Esa es la principal motivación que nosotros deberíamos de tener para no dejar nunca la oración. Estos momentos de conversación con Dios son el momento privilegiado que tenemos para tener una visión serena ¿De quiénes nosotros somos? Para no asustarnos de quién nosotros somos. Desentrañar esa madeja de nuestros pensamientos. Iluminados por la gracia de Dios. También tenemos que poner de nuestra parte. Buscar dirección espiritual. Personas en quien nosotros podamos confiar. Personas con quien nosotros podemos abrir nuestro corazón y que nos ayuden a descomplicar esa realidad que nosotros complicamos innecesariamente. Es la única manera que nosotros vamos a conseguir bajar el volumen de esa voz interior que se empeña en meternos miedo. En traer angustia a nuestro corazón. Muchas veces... El primer paso es simplemente acoger con buena disposición un consejo. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a la defensiva cuando nos quieren aconsejar con comportamientos que tenemos que todo el mundo ve que no son correctos? No los retorzamos. Miremos en esos consejos la presencia de Dios. Pidamos ayuda para ponerlos en práctica a veces el abandonarnos en Dios se vuelve difícil por muchas causas a veces es que tenemos un complejo de inferioridad porque tenemos una autoestima débil y eso nos hace a nosotros pretender ser quien nosotros no somos. Como Don Quijote luchando contra molinos de viento imaginarios. A veces tenemos dificultad para convivir con nuestros propios errores. A veces es este ritmo alucinante de trabajo que es común hoy en día en todas las personas. Y que obviamente tiende a complicar nuestra vida. El hecho de que nosotros. Cada día hagamos más cosas. Ya ni siquiera estamos tranquilos en el baño. Vamos al baño y estamos con el celular. Contestando a veces. Mensajes de trabajo. Contestando correos. Y, y haciendo la lista de cosas. Que nosotros. Es. Esa, ese frenesí. De querer hacer más. De llenar cada segundo de nuestro tiempo. Entonces, las decisiones que nosotros tenemos que tomar a cada segundo, a cada momento, como que distorsionan la capacidad de ver cuáles son las prioridades. Ya no sabemos qué es urgente o qué es importante. A veces, nosotros mismos nos ponemos en el camino de una competencia social que pone una presión muy grande. Es que fulanito de tal se compró tal carro y entonces yo tengo que tener un carro similar a él. Es porque él vive en tal colonia, porque tiene tal casa, porque se compra tal ropa, porque sus vacaciones las pasa no sé a dónde. Y entonces empezamos nosotros a tratar de competir socialmente con aquellas personas que no sabemos cuál es el camino que tienen, que tampoco podemos juzgarlos. solo Dios y ellos saben qué es lo que está ocurriendo, o por qué, o cómo. Yo lo que tengo que ver es mi realidad. Lo que tengo que poner en jaque son mis propias ambiciones. Esas ambiciones que son como un ancla llevando mi alma hacia abajo yo lo que tengo que estar claro es que mi ilusión tiene que ser vivir una vida sencilla olvidarme que la realidad puede llegar a ser demasiado complicada si yo se lo permito Enfrente de este panorama San José María, a nosotros nos aconsejaba a vivir el presente. Como tantos otros santos, se han dado cuenta de que el tiempo oportuno del cristiano es el momento que vive hoy. El único tiempo en que nosotros podemos recibir la gracia de Dios es ahorita, en este momento no en el pasado no en el futuro sí, recordemos nosotros que el mismo Dios a nosotros nos lo decía no te preocupes por el mañana porque el mañana va a traer sus propias preocupaciones basta con las contrariedades que ya tiene tu propio día pórtate bien ahora olvídate de lo que pasó ayer no importa que haya sido. Olvídate de lo que pasó ayer. Ya pasó. No te preocupes. ¿Qué va a ocurrir mañana? No somos dueños del mañana. No sabemos ni siquiera si mañana vamos a estar aquí. Lo que nosotros tenemos que concentrarnos es en la tarea de... De ser sencillos. La humildad y el abandono tienen que ser nuestro norte. Parar de pensar en qué van a pensar los demás de mí. Qué efectos va a tener en mi vida lo que las otras personas piensen de mí. A tratar de sacar el mayor partido en términos materiales a los talentos que Dios me ha dado. Y no es que yo diga que no hay que planificar, que no hay que pensar en el futuro. A mí me encanta una frase que la uso mucho con mis colaboradores y es que el que no planifica su futuro está planificando su fracaso. Aquí lo que pasa es que eso no debe impedir que nosotros nos concentremos en amar aquí, hoy, ahora, en este momento. Porque esa cosa tan preciosa que se llama amor, solo la podemos dar y recibir en el presente. Y eso es muy importante. Debemos empeñarnos en servir a los demás en el presente. Ahora, hoy. Como decíamos al inicio, dejemos en las manos de Dios aquellos problemas que escapan a nuestro control no están dentro de nuestro círculo de influencia solo así nosotros vamos a poder alejarnos de esa confusión que se genera en nuestra mente esta es nuestra gran oportunidad de volvernos sencillos cuando nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta de que qué tan alejados nos encontramos de la fe de aquellos primeros cristianos de la sencillez de aquellos primeros cristianos que sin tener mucho conocimiento tanto conocimiento que nosotros tenemos de nuestra fe, de nuestra religión de Jesús, de Dios ellos no conocían nada no sabían ni leer ni escribir pero eran sencillos de corazón y sin mucho conocimiento de todo esto. Se abandonaron en Jesús. Y creyeron en su promesa. Esa aceptación sencilla de la palabra de Dios. Nos deja a nosotros en un contraste bien delicado. Por la dificultad que nosotros tenemos de confiar en Él. Yo les pediría que. Reflexionemos. Reflexionemos sobre lo que le pasó a Pedro esperemos que nuestra fe esperemos que nuestra sencillez venga como la de Pedro que tenía una fe complicada pero al final no rehuyó de la mirada de Dios en aquel momento en el patio de Ananías Jesús, Pedro podía haber bajado su mirada avergonzado e huir de la mirada de Dios. Pero Pedro ve y se deja ver. Y eso cambia su vida. Y Pedro a partir de ese momento, aquel Pedro que estaba acobardado, que estaba amedrontado, que llega a negar haber conocido a Jesús, se lanza por todo el mundo con una valentía y con un coraje, nunca visto. Bastó una mirada. No rehuíamos la mirada de Dios. No nos escondamos de Dios. Así que, creo que esto debería ser, pues, para nosotros la, la reflexión más importante. El no olvidar que Dios, todos los días y en todo momento, está invitándonos a volver a casa. Está invitándonos a vivir en armonía. Hay una invitación muy grande para cada uno de nosotros, que tiene nuestro nombre escrito. Y es la entrada al paraíso. Si nosotros conseguimos ser humildes y abandonarnos, la gracia nos va a permitir contemplar la vida con los ojos de nuestro Señor.